0: Unsere letzte Folge ist jetzt eine Woche her, Leute. Was bedeutet das Ganze? Das bedeutet, dass wir unglaublich viel nachgedacht haben, dass wir den ersten Monat einfach Revue passieren lassen haben und uns gedacht haben, wie fahren wir fort? Was ist eigentlich unser Ziel? Was wollen wir eigentlich bezwecken? Wir haben ganz, ganz viel nachgedacht. Ähm, und wir sind zu zwei äh, Ergebnissen gekommen. Punkt eins, zwei Folgen die Woche ist mies viel und wir haben uns komplett übernommen. Deswegen wird es ab jetzt eine Folge die Woche geben, nämlich am Sonntag. Und ähm, das Zweite ist, dass wir uns gedacht haben, ganz ehrlich wir wollen motivieren, wir wollen die Leute ansprechen, wir wollen sie inspirieren, motivieren und genau darum soll es auch heute gehen in der heutigen Folge, nämlich um das Thema Motivation. Was bedeutet Motivation? Wie kann man sich motivieren? Vor allem, was tut man, wenn man einfach mal keinen Bock hat und nicht motiviert ist und warum das absolut okay ist? Es ist okay. Und dafür haben wir heute die liebe Tara Fischer. Äh, herzlich willkommen, Tara.
1: Ja, also hi ihr zwei, dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf die Konversation, die wir jetzt haben werden.
0: Und damit kann der Young Success Podcast starten. Ihr wisst Bescheid, was jetzt kommt. Intro! Intro!
2: Hey Tara, hallo und herzlich willkommen auch noch mal von mir. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Möchtest du zu Anfangs einfach noch mal ein paar Worte zu dir sagen, ähm, auch zu deinem Werdegang vielleicht etwas, so dass unsere Zuhörer wissen, wen sie vor sich haben?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich bin die Tara, ich bin ursprünglich aus München, habe aber mein Herz an die Welt verloren und unter Nicht-Corona-Umständen bin ich auch immer in der Weltgeschichte unterwegs und entdecke die coolsten Orte, Nebenbei bin ich Life- und Karrierecoach, was bedeutet, dass ich vor allem Frauen, aber auch jedem anderen, der ehrgeizig ist und Ziele zu erreichen hat, helfe, das Leben und die Karriere aufzubauen, die er oder sie sich wünscht und das meiste aus sich und seinem Leben herauszuholen, denn das Leben ist da, um gelebt zu werden und um erfolgreich zu sein und glücklich zu sein und genau dabei helfe ich euch. Sehr cool. Wie ist das so entstanden bei dir? Also was hat
0: dich dazu motiviert, ähm, ja, sag ich mal, vor allem auch Frauen helfen zu wollen, äh, in ihrem Leben glücklicher zu werden? Was war deine Motivation?
1: Also für mich war das schon immer vom Kind auf eine Begeisterung, mich mit Erfolg und Zielen zu beschäftigen und ich habe schon immer selbst sehr hohe Ambitionen gehabt und immer das Gefühl gehabt, okay, ich möchte mehr aus meinem Leben machen, ich möchte mehr erreichen und ich möchte irgendwas zurücklassen und ich habe zwei kleinere Brüder und ich habe irgendwie so in diesem Umfeld halt gemerkt, okay, meine Freundinnen haben da viel mehr Probleme mit, wie jetzt meine männlichen Freunde oder meine Geschwister. Und dann dachte ich mir so, okay, ich als Frau kann dann auf jeden Fall noch mal mehr dazu beitragen, Frauen zu helfen, einfach weil ich das hautnah miterlebt habe und natürlich auch durch einige Sachen selbst durchgegangen bin und so das Ziele erreichen und erfolgreich werden und glücklicher werden angeht. Das war halt schon immer ein Core Value, den ich einfach selbst hatte, dass ich das meiste aus meinem Leben machen wollte und dass ich einfach finde, dass das Leben zu schade ist, um es einfach so zu vergeuden, in Anführungszeichen. Genau, mhm. und das hat mich letzten Endes dann dazu geführt, dass ich darin meine Bestimmung gefunden habe. Denkst du, dass Motivation der einzige Auslöser ist, der uns zum
2: Handeln bewegt und glaubst du, dass es insbesondere bei Frauen daran liegt, dass ihnen die nötige Motivation fehlt oder eher daran, dass sie sich weniger zutrauen als ähm, Männer sozusagen ihr Ding zu machen und ähm, ihrer Motivation auch wirklich nachzugehen?
1: Also ich glaube, man muss das aus zwei Sichtweisen beleuchten. Und zum einen ist es wirklich so, dass Motivation uns zum Handeln treibt. Also wir brauchen immer eine gewisse Motivation, ob die jetzt intrinsisch oder extrinsisch ist. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal erklären, was der Unterschied zwischen intrinsisch und extrinsisch ist. Ja, super Punkt. Ja, auf jeden Fall. Also der Unterschied zwischen extrinsisch und intrinsisch ist, also intrinsisch bedeutet, dass die Motivation von dir drinnen kommt. Also dass du eine Sache jetzt machst, einfach nur der Sache wegen, wegen dem Gefühl, was dir die Sache quasi vermittelt. Und extrinsische äh, Motivation ist im Endeffekt, wenn dich eine Person oder eine Sache oder das Resultat, was du eben bekommst, äh, motiviert. Ähm, wahrscheinlich dann Geld auch. Genau, Geld oder äh, meinetwegen auch Anerkennung von Menschen kann auch eine extrinsische Motivation sein. Verstehst du? Also das ist der Unterschied quasi. Das heißt, so im Endeffekt, bei
0: intrinsischer Motivation macht man das eigentlich, weil man die Tätigkeit mag. Also die Aktivität, die man macht,
1: das ist Belohnung genug. Man braucht keine externe Validierung oder Aufmerksamkeit. Das macht man dann wirklich einfach nur für sich wahrscheinlich. Ne? Genau, also man macht es erstens für sich und zweitens einfach, Wegen dem Gefühl, was man bekommt, wenn man die Aktivität macht eben. Also weil sie einen halt glücklich macht, weil es einem Spaß macht, weil man sich gut fühlt. Kann man bei der Motivation in sich auch
0: nochmal unterscheiden? Also gibt es sowas wie positive Motivation, negative Motivation? Weil ich stelle mir jetzt vor,
1: Angst oder Furcht ist ja auch irgendwo eine Motivation, oder? Also keine schöne, aber trotzdem. Angst kann auch eine Motivation sein, aber... Wille oder Verlangen kann dann eher so eine positivere Motivation sein und die Motivation kann natürlich jetzt von außen kommen, dadurch, dass uns Leute eben dazu motivieren oder eine Sache, zum Beispiel Geld oder Freiheit und sie kann aber auch von innen her kommen, dass man sagt, okay, mir macht es jetzt so viel Spaß und mich motiviert allein die Tatsache, diese Sache mhm. zu tun, versteht ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm wie war das jetzt?
0: Wir, waren, wir haben dich voll unterbrochen beim Thema Frauen und warum Frauen eventuell ein bisschen mehr Schwierigkeiten
1: haben als Männer, was das angeht. Äh, magst du da nochmal anschließen vielleicht? Der Grund, warum Frauen vielleicht damit so ein bisschen Probleme haben, ist einfach, weil, also gerade in der beruflichen Hinsicht oder auch im Leben, dass das gesellschaftliche Konstrukt, in das wir gesteckt werden, einfach so gemacht ist oder noch so ist, dass man uns gewisse Dinge nicht zutraut oder uns in gewisse Schubladen steckt. Und das wiederum schränkt unsere gerade intrinsische Motivation ein. Das ist definitiv ein sehr, sehr spannendes Thema und ein super Punkt, den du
0: ansprichst, weil ich habe gerade das Gefühl, auch heutzutage noch in der Gesellschaft, dass oftmals das weibliche Geschlecht mit Schwäche assoziiert wird. Ne? Und allein schon, sag ich mal, bestimmte Schimpfworte, die ich jetzt hier nicht äh, droppen werde im Podcast, aber die werden benutzt, um zu assoziieren, okay, derjenige ist jetzt schwach. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wenn man mal so der Wissenschaft vertraut und sich mal ein paar Berichte durchliest, dann sind Frauen eigentlich diejenigen, die eine viel, viel höhere Schmerzschwelle haben, zum Beispiel als Männer. Ja? Oder Frauen sind diejenigen, die ähm, auch immer noch benachteiligt werden, sei es jetzt in der Arbeitswelt, sei es mit, mit dem Gehalt. Wie kann es das sein, dass in der Gesellschaft die Frau, wenn es vor allem um das Thema Job geht oder Motivation oder Streben nach etwas, immer noch als etwas gesehen wird, das sie gar nicht erreichen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch so eine Sache, auf die ich mich sehr in meiner Arbeit konzentriere, einfach diese sozialen Konstrukte auseinanderzunehmen. Und ich meine, das sind im Endeffekt, werden uns diese sozialen Konstrukte in Form von negativen Glaubenssätzen eingepflanzt sozusagen. Und wenn wir diese ja diese Hürden überkommen wollen, dann müssen wir uns halt mit diesen negativen Glaubenssätzen, die müssen wir halt auseinandernehmen und verändern. Ansonsten werden uns die dann in Form von Ängsten oder Zweifeln oder einfach den Gedanken, dass wir das nicht machen können oder nicht machen sollten oder nicht machen dürfen, im Weg stehen. Mhm. Meinst du, es gibt einen Unterschied bei Männern und Frauen, was die intrinsische und extrinsische Motivation angeht? Ich glaube, dass es nicht vom Geschlecht abhängig ist, aber ich glaube, dass es von der Person und von der Persönlichkeit oder den Charakterzügen abhängig ist. Also ich glaube, dass es schon Menschen gibt, die von Natur aus eine höhere intrinsische Motivation haben und Menschen, die mehr auf externe Faktoren angewiesen sind. Aber intrinsische Motivation kann auch trainiert werden. Inwiefern das? Indem man sich einfach damit auseinandersetzt, was macht dich wirklich glücklich, was bereitet dir wirklich Freude, unabhängig vom Geld oder von der Anerkennung oder was auch immer. Und je mehr man sich damit beschäftigt, dadurch kann man dann herausfinden, okay, was motiviert mich intrinsisch?
2: Also wenn die intrinsische Motivation ja, das ist, was dich von innen heraus antreibt, also sozusagen deine Passion, würdest du dann sagen, dass auf Dauer betrachtet diese auch dafür verantwortlich ist, dass du etwas wirklich durchziehst? Oder sagen wir mal, dass es dir leichter fällt, etwas weiter durchzuziehen, auch wenn die Zeiten gerade etwas schwerer sind und etwas nicht so gut läuft, als wenn sie jetzt extern bedingt ist?
1: Auf jeden Fall. Das Problem mit externen Dingen, die können jederzeit weggenommen werden. Also du hast keine Garantie, dass du das Geld bekommst oder dass du jemals so aussehen wirst, wie du aussehen möchtest. Aber die intrinsische Motivation, da hast du immer 100 Garantie, dass dir die gewährt wird. Mache ich was, was mir Spaß macht oder mache ich was, was mir keinen Spaß macht? Du hast volle Kontrolle darüber. Und deswegen hilft dir die auch dabei, konstant die Dinge zu tun, die dich ans Ziel führen.
0: Wo wir gerade davon reden, so ans Ziel führen und Sachen, die einen Spaß machen. Wenn wir das Ganze mal so ein bisschen auf die Businesswelt übertragen, gibt es ja ganz, ganz viele Coaches, die sagen, solange du etwas machst, was dir Spaß macht und du mit Motivation dabei bist, wirst du auf jeden Fall erfolgreich. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, das stimmt nicht, du musst eine Sache finden, die die Menschen brauchen. Und dann wirst du erfolgreich. Welches von den beiden Statements würdest du
1: eher unterschreiben, Tara? Ich glaube, es ist der Mix aus beidem. Also ich glaube, dass du auf jeden Fall diese... Passion und die, die Leidenschaft für was brauchst, einfach um am Ball zu bleiben und kontinuierlich die Dinge zu tun, die du tun musst und auch durch die harten Zeiten zu pushen und die Dinge zu tun, die du vielleicht nicht so gerne machst. Aber natürlich muss das, was du anbietest, also die Leistung im Endeffekt auch was sein, wofür ein Markt da ist. Weil wenn kein Markt da ist, dann kannst du noch so äh, leidenschaftlich für irgendwas stehen. Es, es gibt niemanden, der es kauft. Ja, okay, das stimmt natürlich. Ich glaube, die Tatsache, dass eine Markt da ist, ist in den meisten Fällen gewährleistet und von daher glaube ich, ist natürlich so die Passion dahinter einfach das Wichtigste, um durch die ersten paar Jahre, die halt einfach hart sind, durchzukommen.
2: Tara, gerade wo du es ansprichst, Stichwort die ersten paar Jahre sind besonders hart. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass du etwas gefunden hast, also sagen wir mal, du hast etwas gefunden, was wirklich deiner Passion entspricht, was du liebst, was du gerne machst und der Markt ist auch da. Also alles, was diese Bedingungen angeht, sage ich mal, ist jetzt optimal aber nichtsdestotrotz befindest du dich jetzt aus irgendwelchen Gründen momentan dennoch in einem Tief, sei es, weil persönlich irgendwas passiert ist, also keine Ahnung, weil sie Beziehung vorbei, was auch immer. Was würdest du demjenigen jetzt mit an die Hand geben, ganz unabhängig von der Branche, wie man sich sozusagen aus diesem Motivationstief wieder rausziehen kann. Weil ich meine, jeder von uns hatte mindestens schon einmal in seinem Leben eine Situation, wo man voll dabei war. Und obwohl man das, also was man macht, auch gerne macht, irgendwann trotzdem an den Punkt kam, wo man sich gesagt hat, boah, jetzt ist mir alles zu viel oder ich weiß gerade echt nicht, wie ich weitermachen soll. Ähm, ja, was würdest du diesen Menschen in dem Moment raten, wie man da am besten vorgeht?
1: Also zum einen, glaube ich, ist es wichtig, für die Leute zu wissen, dass es okay ist, wenn man nicht immer 100% motiviert ist und dass es auch okay ist, wenn man mal in einem Tief steckt. Und ich glaube, das zu wissen und es zu akzeptieren, so wie es ist, hilft auf jeden Fall schon mal super, um einfach sich nicht selbst fertig zu machen, wenn man in so einer Phase ist. Und auch zu wissen, dass diese Phase wieder enden wird, so wie alles im Leben einfach einen Anfang und ein Ende hat. Und dann spezifisch, was die Motivation angeht, ist, einfach wieder zu seiner Ursprungsmotivation zurückzukehren und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass intrinsische Motivation besser ist. In diesen Fällen kann es sein, dass die extrinsische Motivation dir nicht mehr wirklich wichtig ist. Aber wenn du dich dann an das Gefühl zurückerinnerst, warum du das eigentlich machen wolltest, was du davon hast, wenn du diese ganzen Dinge tust, wenn du deine Produkte entwirfst, wenn du deine Kunden gewinnst, wenn du deine Sachen verkaufst. Wenn du dich an dieses Gefühl erinnerst, dann wirst du es tun wollen, einfach nur weil das Gefühl so gut ist. Mhm.
0: Mhm, definitiv. Ich glaube, also was, was mich noch interessieren würde, das ist jetzt ein kleiner, ähm, kleiner Exkurs, glaube ich, und ich hoffe, dass es ein paar Leuten jetzt gleich auch so geht, wenn ich das anspreche, ansonsten komme ich rüber wie ein absoluter Weirdo, <lacht> aber mir persönlich geht es so, dass ich zum Beispiel, ich habe super viele Interessen. Ja, ich habe jetzt super viele Interessen in Sport, super viele Interessen in Musik, in Lifestyle, in you name it. Ich kann hier gar nicht an 25 Jahren abzählen und ich versuche bei jedem Ding, was ich nachgehe, mit voller Motivation dabei zu sein. Und ich bin es auch oft für den Anfang. Und dann kommt es aber irgendwann dadurch, dass ich so viel mache und so viel möchte, dass die Motivation irgendwann wirklich flöten geht und dass ich dann auf keine Sache mehr Lust habe, weil ich mich einfach übernehme. Gibt es da irgendeinen Rat von dir oder ja, irgendeinen Tipp, wie man das umgehen kann? Sollte man sich nicht auf alles konzentrieren? Sollte man sich auf eine Sache festlegen? Wie kann man das alles unter einen Hut bringen? Weil das Leben bietet so viel, aber man kann ja nicht in jeden Bereich 100% stecken. So,
1: weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und ich, also das ist Struggle of my life, really. Aber also ich finde da wieder der Rat, den ich vorhin schon gegeben habe, einfach, dass das Leben... Phasen hat und es gibt Phasen, wo du die eine Sache, der einen Leidenschaft nachgehst, dem einen Hobby nachgehst und es gibt Phasen, wo du dem anderen Hobby nachgehst und nur weil du jetzt vielleicht gerade nicht motiviert bist, Sport zu machen oder Musik zu spielen oder zu malen oder was auch immer, heißt es das nicht, dass du es nicht mehr magst, sondern einfach, dass vielleicht momentan nicht die Zeit dafür ist. Das ist halt das Schöne mit allen Hobbys, die nicht dein Unternehmen sind, also wenn man Unternehmer ist. Du kannst wählen, ob du jetzt gerade Bock drauf hast oder nicht. Und es ist okay, wenn man mal keinen Bock drauf hat. Klar, wenn man sich jetzt in dem Bereich ein Ziel gesteckt hat, dann muss ich ganz hart sagen, dass man halt einfach auch durch diese unmotivierten Tage oder Phasen durchpushen muss, um dann an sein Ziel zu kommen. Wie du sagst, es gibt so viele Dinge auszuprobieren und man sollte sich nicht dazu zwingen, eine Sache zu tun, nur weil man das Gefühl hat, man muss das machen, wenn man eigentlich lieber was anderes machen würde. Verstehst du, was ich meine? Ja, total, total. Und ich finde es richtig gut, dass du das auch so auf
0: den Punkt gebracht hast, dass man manchmal einfach in den sauren Apfel beißen muss, wenn man etwas wirklich machen will. Weil ich habe das Gefühl, ganz, ganz oft ähm, bekommt man vor allem von Freunden und Familien, die einem ja immer nur das Beste wünschen, aber man bekommt dann eben nicht wirklich fundierte Ratschläge. Und ganz oft wird dann gesagt, naja, wenn dir das nicht liegt, dann machst du eben was anderes. Ja, und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann wechselst du das eben wieder. Aber dann kommt man ja nie an.
2: Man muss ja, um ans Ziel zu kommen, manchmal einfach wirklich durchhalten. Ich gehe da total mit. Ich überlege gerade nur, woran merke ich, wo der Punkt gekommen ist, ab dem es sich nicht mehr um ein Motivationstief handelt, sondern eventuell wirklich ein Zeichen dafür ist, dass ich diese Sache nicht mehr weiter in Angriff nehmen sollte. Weil Svenja und ich hatten letztens darüber auch gesprochen. Und wir beide sind Personen, denen es sehr schwer schwerfällt, ähm, ja, Sachen einfach aufzugeben. Also angenommen, ich wollte jetzt einfach etwas ausprobieren und habe gemerkt, okay, hey, das ist doch gar nicht so toll, wie ich dachte. Dann ist es für mich gleich Versagen, wenn ich dann nicht weiter mit der Sache mache, wo andere Leute sagen, hey, chill doch mal. so Du wolltest einfach etwas probieren und hast gemerkt, das ist nicht da, jetzt ist doch voll okay. Ähm, deswegen wäre meine Frage jetzt, woran merke ich, ob ich eine Sache wirklich bleiben lassen soll und stattdessen etwas anderes machen soll oder, ähm, ja, ob es sich, wie gesagt, um ein Motivationsstief handelt und ich jetzt aber die Zähne zusammenbeißen und äh, da weitermachen soll.
1: Das kann ich dir ganz einfach sagen. Wenn dein Pain größer ist als dein Gain, wenn du über lange... Sicht gesehen und ich meine, die Länge dieser Sache, die hängt von dir ab und ich glaube, jeder Mensch hat dieses Gefühl, aber wenn du einfach an einem Punkt bist, wo du sagst, ich kann das einfach nicht mehr so, die Rückschläge, die ich einstecken muss, die Frustration, die ich habe und generell die ganze negative Energie, die von dieser ganzen Sache herstrahlt in mein Leben, ist einfach viel, viel größer als der Reward, den ich hinterher haben werde oder den Spaß, den ich daran habe und es ist mir einfach das alles nicht mehr wert dann muss man einfach auch ganz ehrlich zu sich sein und sagen, okay, es ist scheiße zu versagen, und, aber man muss versagen, um glücklich zu sein. Ohne, ohne Leid gibt es kein Glück und, und das es aber nicht heißt, dass man weniger wert ist, oder nicht erfolgreich sein kann. Man hat es versucht, es war nicht und man kann über diese Dinge reflektieren, um sie nächstes Mal besser zu machen, aber es hilft nichts. Es schadet einem nur mehr daran festzuhalten, wie es loszulassen. Weil letzten Endes bringst dir nur Frust und schlechte Laune und zweitens bringt es dich auch nicht weiter und hält dich vielleicht sogar davon ab, das nächstbessere zu finden. Mhm. Und ich würde einfach so als Referenzwert sagen, wenn du dich in dieser Phase für mehrere Monate befindest, so vier, fünf Monate, dann solltest du dir mal wirklich die Frage stellen, so, okay, ist es mir das wirklich noch wert so oder sollte ich vielleicht einfach mal das jetzt lassen? Und wenn es jetzt so aufs Unternehmen geht, muss man ein bisschen länger denken, weil so negative Phasen oder schlechte Phasen können halt schon auch mal ein Jahr dauern. Ja. Ich finde die Aussage, wenn der Pain größer ist als der Gain, ich finde die Hammer wirklich. Ja. Also super. Werde ich mir ab jetzt immer merken und im Hinterkopf behalten. Danke. Sehr gut.
0: Ich fand es vor allem sehr, sehr spannend gerade, was du gesagt hast, mit dem je mehr man an etwas festhält und desto festgefahrener man wahrscheinlich auch ist desto eher verpasst man auch einfach neue Möglichkeiten, neue Alternativen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, also vor allem ich, mir wirklich mal mehr zu Herzen nehmen sollte. Aber ich glaube auch, mit Sicherheit einige unserer Zuhörer sich gerade denken, der, so vielleicht hat sie da gar nicht mal so Unrecht. Und ich glaube, das kann man auch in jeden Abschnitt des Lebens übertragen. Also nicht nur im Business, sondern auch im Privatleben. Ich glaube, wir kennen das alle, wir haben manchmal so festgefahrene Ansätze oder Einstellungen oder Gedankenmuster. Wenn wir uns einfach mal trauen würden, uns von diesen, ja, von diesen fixen Gedanken zu lösen und Neues auszuprobieren. Ich glaube, viele von uns werden so, so viel glücklicher und so viel entspannter und erfüllter. Und auch nochmal auf die Businesswelt sage ich mal, zu, zu sprechen zu kommen, was mich auch interessiert oder was mich vor allem interessiert, was da dein Standpunkt zu ist, Tara. Lange Zeit ist dieses, dieser Begriff des Hustle ähm, und des, des Unternehmertums sehr mit dem Begriff Burnout harmonisiert worden. Und wenn du nicht ganz viel Zeit mit deiner Familie opferst und drei Uhr morgens aufstehst und gar nicht mehr schläfst und keine Freunde mehr triffst, ähm, wenn du das alles nicht machst, dann kannst du nicht erfolgreich werden. Na, das ist ja oftmals dieses Bild, was auch auf Social Media total vermittelt wird. Ist es deiner Ansicht nach wahr? Muss man so, 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 so viel opfern, um irgendwann erfolgreich werden zu können? Oder
1: macht den Erfolg auch einfach das persönliche Glück viel, viel mehr aus? Ja, es ist super lustig, dass du das fragst, weil das ist wirklich eine Sache, die ich seit Jahren predige. Ich hatte vor äh, zwei oder drei Jahren nämlich auch mal einen Burnout, sowohl körperlich als auch mental und das kam halt auch daher, weil ich immer geglaubt habe, ich muss noch mehr tun und ich habe mir nie eine Pause gegönnt und ich habe nicht mal, also ich habe nicht mal 24, 7 gearbeitet. Also ich habe eben dieses Burnout gehabt, einfach weil ich mich zu sehr gepusht habe, nicht mal, weil ich mich überarbeitet habe, aber einfach weil ich mir nie eine Pause gegönnt habe. Und seitdem versuche ich immer zu predigen, ja, man muss hart arbeiten, aber Hustle oder harte Arbeit verbinde ich immer mehr mit Commitment. Und zwar dein Business und die Ziele, die du hast, an vorderste Stelle zu stellen, als Priorität zu sehen. Und das heißt nicht, dass du nichts anderes mehr tun kannst, aber dass, wenn es um Entscheidungen treffen geht und wenn es um vielleicht mal Nein zu etwas sagen geht, dass du weißt, wo deine Prioritäten sind und dass du dich dann zu deinem Business committest. Das heißt einfach nur, dass deine mentale Energie in deine Priorität, nämlich dein Business geht. Und du kannst trotzdem, und es ist sogar wichtig, dass du deine Work-Life-Balance hältst, weil ansonsten hast du eben einen Burnout. Und dir bringt es nicht, wenn du nur noch die Hälfte leisten kannst. Und Fakt ist einfach, dass unser Gehirn nur so viel leisten kann und unser Körper nur so viel leisten kann. Und wir brauchen diese Pausen. Und manche brauchen längere Pausen, manche brauchen weniger Pausen. Aber jeder Mensch braucht eine Pause. Ja.
2: Ein so verdammt guter Punkt, weil ich selber, also ich kann da auch aus Erfahrung sprechen, ich muss es jetzt auf die harte Tour lernen, dass es einfach keinen Sinn ergibt, sich immer weiter zu pushen im Sinne von, egal, ich scheiße jetzt auf den Schlaf, ich ziehe jetzt einfach durch, weil im Endeffekt das, was du da machst, ist meistens im Ergebnis schlechter, weil dein Körper einfach so wie auch ja, deine mentale Gesundheit schon am Ende sind, als wenn du einfach mal eine Pause gemacht hättest und dann am nächsten Tag mit einem freien Kopf da rangehst. Deswegen, also ich denke, da, da können sich auch sehr, sehr viele mit identifizieren. Man muss auch
0: beachten, es ist ja nicht nur, dass das Gehirn eine maximale Kapazität hat und nur so viel kann. Der Tag hat ja auch nur 24 Stunden. So, man kann ja, so also die Tage werden nicht länger, die Tage werden immer 24 Stunden haben, es sei denn, wir fliegen bald zum Mars oder so. Aber der Tag hat 24 Stunden. Und im Endeffekt geht es darum, in diesen 24 Stunden deine Prioritäten zwar zu setzen, aber trotzdem irgendwo auch Zeit für dich selbst zu haben. Weil in diesen 24 Stunden ist enthalten, dass du schlafen musst. Du musst essen, du musst auf Klo. Das sind schon mal alles Sachen, die du für dich als Mensch einfach machen musst. Und ich glaube, es kann wirklich nicht schaden, pro Tag ein, zwei Stunden einfach nur für sich zu nehmen. So sei es ein Buch zu lesen oder sei es spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren oder keine Ahnung, irgendwas zu machen, was einem Spaß macht. Ich glaube, wenn man diese Balance, auch diese Work-Life-Balance, die du angesprochen hast, Tara, irgendwo so mastert, dass einem die Arbeit dann auch wieder Spaß macht und man sich nicht denkt, oh, jetzt schon wieder an diesem Projekt arbeiten, dann hat man auch eine viel bessere Voraussetzung, in diesem Projekt auch erfolgreich zu werden irgendwann.
1: Ich erinnere Menschen auch immer ganz gerne daran, warum macht ihr das eigentlich wirklich? Macht ihr es, weil ihr euer Leben lang arbeiten wollt, weil ihr in 20, 30 Jahren zurückblicken wollt und sagen wollt, Mann, habe ich hart gearbeitet? Oder macht ihr das, weil ihr euer Leben leben wollt, weil ihr was erreichen wollt, weil ihr glücklich sein wollt? Und dann, wenn die Antwort das Zweite ist, was, glaube ich, bei 99 Prozent der Menschen der Fall ist, dann denke ich mir so, okay, worauf werdet ihr am meisten stolz sein, wenn ihr in 20, 30 Jahren zurückblickt? Nicht auf 24 Stunden Arbeit, sondern sagen zu können, ja, ich habe hart gearbeitet, ich habe getan, was ich konnte und ich habe auch manchmal vielleicht, das eine oder andere Opfer gebracht, weil das ist unausweichlich. Aber ich habe mir auch die Zeit und die äh, Permission gegeben, dass ich mein Leben leben kann und dass ich meine Freunde sehen kann und dass ich was für mich machen kann.
0: Ja, definitiv. Man braucht einfach dieses Warum, was du auch angesprochen hast gerade. Ne? Was ja. ist dein Warum? Und ich glaube, wenn man sein Warum nicht kennt oder seinen Purpose sein dahinter, dann fängt es irgendwann an, sinnlos zu erscheinen, diese ganzen Stunden, die man investiert und vielleicht auch diese Opfer, die man bringt. Aber wenn man weiß, warum man es macht, und das auch so priorisieren kann, dass nichts anderes drunter leidet und man einfach von Grund auf glücklich ist. Vor allem so, die meisten unserer Zuhörer sind so zwischen 18 und 25 Jahre alt. Und gerade wenn ihr in diesem Alter seid, Leute, keiner erwartet von euch, dass ihr in drei Jahren der nächste Elon Musk seid. So, das erwartet keiner. Weißt du, so geh auf dieses Festival und mach diesen Trip nach London oder fahr mit deiner Freundin übers Wochenende an irgendeinen See. So, hab Spaß, setz deine Prioritäten richtig. Aber solange man nicht glücklich ist, so wenn man ohne Geld nicht glücklich ist, ist man es auch mit Geld nicht so Das ist ein ziemlich einfache Gleiche. Man muss lernen, glücklich zu sein, auch wenn man diese Ziele, die man sich gesetzt hat, noch nicht erreicht hat. Weil wenn man sie dann erreicht,
1: dann ist man also dann ist man ja wohl über den Berg. <lacht> dann ist man ja super glücklich. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die ich ganz oft zu meinen Kundinnen sage. Weil meine Kundinnen sind auch in, genau in dem Alter. Und ich denke, dass gerade durch Social Media das ganz oft falsch dargestellt wird. Da heißt es dann so, ja, ich habe in diesem Jahr so und so viel Geld gemacht und ich habe dieses Business quasi aus dem Boden gestampft und bin, jetzt schon zu den 2%, was auch immer. Und dann denke ich mir aber so, die erfolgreichsten Menschen der Welt haben viel länger als nur ein, zwei Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo sie jetzt sind. Und die mögen vielleicht ihr Unternehmen vor zwei Jahren gegründet haben, aber die haben zehn Jahre davor sich mit dem Thema schon beschäftigt. Die ganze persönliche Entwicklung, die da reinkommt und die ganze äh, ja, Weiterbildung und so weiter, auch die, die Top-Athleten. Ich meine, klar, du magst mit 18 oder 19 eine Goldmedaille gewinnen. Toll, aber du hast seit deinem vierten Lebensjahr dafür trainiert. Ist halt wirklich so. Und ich finde, das ist was, was ganz viele Leute einfach vergessen. Und das ist aber so wichtig, das Ding realistisch zu betrachten. So, es passiert nicht von heute auf morgen, sondern es dauert einfach ein bisschen. Hm. Ja,
0: definitiv. Ich
1: finde es Hammer, was du für Einblicke geben konntest, Tyler, Und was
0: du, also mir bleiben immer noch diese Sachen wie ähm, dein Pain und dein Gain müssen im Verhältnis stehen und lass los, um neue Türen zu finden total im Kopf gerade. Ähm, richtig, richtig cool. Wenn du, sage ich mal jetzt noch, um ein kleines Abschlusswort zu finden, wenn du einen Tipp geben könntest für unsere Zuhörer, vielleicht besonders für die Frauen, weil du dich ja auch gerade damit beschäftigst, äh, Frauen zu helfen, Motivation zu finden, Motivation zu halten und vor allem im Gesamtpaket einfach glücklich zu werden im Leben und Glück zu finden. Was würdest du uns mit auf den Weg geben?
1: Finde deine intrinsische Motivation, finde das, was dich wirklich glücklich macht und halte daran fest und versuche dieses Gefühl in allem, was du tust, wiederzufinden. Für mich ist es die Begeisterung so. Und ich versuche dieses, diese Begeisterung in allem, was ich tue, wiederzufinden. Und wenn ich diese Begeisterung wiederfinde, dann bin ich motiviert, all diese Dinge zu tun, die mir diese Begeisterung geben. Und wenn es ums Glücklichsein geht... Einfach nachsichtig mit sich selbst sein. Wir sind zu oft zu hart zu uns und ich denke, wenn wir es lernen können, nachsichtig mit uns zu sein und ja, liebevoll mit uns umzugehen, dann können wir auch diese Balance finden zwischen Erfolg und Glück. Absolut. Ja, ich ein, <lacht> so ein wunderbares Abschlusswort. Ähm, Tara,
0: vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich glaube, nicht nur wir beide, also Bella und ich, sondern auch unsere Zuhörer haben verdammt viel lernen können von dir heute. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich habe es auch sehr genossen. Sehr gerne. Alles klar, ihr Lieben. Dann ähm, sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Sonntag. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und schaut auf jeden Fall auf unserem Instagram vorbei, Young Success Podcast und auch bei der lieben Tara. Willst du kurz deinen Instagram-Namen einmal sagen? Genau, tara.fischer. Tara.fischer. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Bye. Ciao.